¿Te has fijado alguna vez en los brazos de Rafa Nadal? Si la respuesta es sí, eh, lo habrás notado. Su brazo izquierdo está muchísimo más desarrollado que el derecho. ¿Y crees que es casualidad? Bueno, claro que no. El izquierdo es el brazo que más utiliza cuando juega. Y ese trabajo se refleja en sus músculos también, por supuesto. Le pasa a todos los tenistas. Igual que los nadadores tienen la espalda ancha, los pianistas tienen dedos ágiles y quienes trabajan sentados durante muchas horas suelen tener algunos músculos acortados. Nuestro cuerpo es un reflejo de nuestra profesión y de la forma en que lo usamos como consecuencia. Y eh, si te dijera que con el cerebro pasa lo mismo, quédate conmigo y te lo cuento, te lo cuento todo. Bienvenidos a Inglés para Profesionales, un podcast de Blanca Gallego donde descubrirás cómo hackear tu mente para que el inglés deje de ser un lastre y te ayude por fin a alcanzar tus metas. Hello, ¿cómo estás? Yo soy Blanca Gallego, profesora de inglés y Neurolanguage Coach y te doy la bienvenida al episodio número 14 de mi podcast, el número 14 ya. Un episodio muy especial para mí porque hoy empieza una nueva etapa para este espacio. Un cambio que tiene que ver contigo, que tiene que ver con vosotros. Ya sabes que este podcast surgió para ayudarte, para ofrecerte los mejores trucos y consejos para romper tus miedos, tus bloqueos y aprender inglés de una vez por todas. Pero hoy damos un paso más, porque a lo largo de estos meses de rodaje me he dado cuenta de que no te basta con saber inglés, sino que necesitas poder aplicarlo donde más falta te hace, en tu trabajo. Bien sea para bueno, poder enterarte de lo que se habla en las reuniones con colegas extranjeros o para hacer presentaciones sin entrar en pánico o para conseguir por fin ese puesto con el que, con el que siempre has soñado. Eh, quieres avanzar y yo quiero estar ahí para impulsarte. Por eso este podcast Aprende Inglés a tu manera se convierte en inglés para profesionales. No es que nos vayamos a olvidar de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Eso sí que no. Pero vamos a ser mucho más prácticos. El objetivo, bueno, que tengas las herramientas más útiles para alcanzar el éxito. Ese es el objetivo principal. Y dicho esto, ¿te parece si empezamos? Hoy traigo un tema que me parece muy curioso y que, por supuesto, afecta al aprendizaje, como todo lo que tenemos en la cabeza. Eh, además, es un tema que cuando, bueno, cuando yo leí sobre ello me pareció súper interesante. Y eh, es, eh, también tiene que ver con un estudio que se realizó en el 2000 sobre los cerebros de los taxistas de Londres, en el que se quería ver bueno, pues el, el tamaño y el tamaño de ciertas áreas en concreto. Pero bueno, del resultado de este estudio vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, para poder... A, a, 
hablar hoy de nuestro cerebro y cómo cambia según la profesión que tengamos, vamos primero de todo a echarle un vistazo a una parte concreta de nuestro cerebro, el, el hipocampo. El hipocampo eh, ha sido objeto de numerosas investigaciones y se le atribuyen eh, varias funciones, en concreto dos importantes. Su papel es fundamental en la memoria y además es una de las pocas estructuras donde se generan nuevas neuronas. El hipocampo bueno, interviene en la memoria a largo plazo y también en la memoria espacial. Si los sistemas de conexiones del hipocampo se dañan, eh, nos volvemos incapaces de encontrar el camino de vuelta a casa o tenemos dificultades para almacenar eh, nuevas eh, memorias. Y es lo que le pasa, por ejemplo, a los enfermos de Alzheimer. Y eh, perdemos recuerdos cercanos en el tiempo. Aunque eso sí, seguimos siendo capaces de tener recuerdos de nuestra infancia. Curioso, ¿verdad? Eh, si nos estirparan el hipocampo, eh, seríamos capaces de recordar todo lo previo a la estirpación. Pues la memoria a largo plazo... Eh, no se almacena en el hipocampo. Sin embargo, no podríamos crear recuerdos nuevos. Seríamos eh, capaces eh, de adquirir nuevas destrezas y una buena memoria, eh, por ejemplo, para repetir un número de teléfono. Pero seríamos incapaces por completo de adquirir nuevos recuerdos eh, que se llaman declarativos, como recuerdos de personas eh, o de acontecimientos. Eh, no tendríamos memoria de personas nuevas que conocemos, por lo que cada vez que viésemos a esa persona, para nosotros sería como la primera vez. Eh, es impresionante, ¿verdad?, la importancia del, del hipocampo. Y, y es aquí donde voy a empezar a hablar de cómo nuestra profesión puede condicionar nuestro cerebro y puede condicionar nuestro hipocampo también. Eh, recordamos eh, también algo muy importante que he mencionado en podcasts anteriores, que es que podemos aprender a lo largo de toda nuestra vida y, por lo tanto, nuestro cerebro puede cambiar. Es como un músculo. Cuanto más lo ponemos en práctica, más crece y más se desarrolla. Y, según la profesión que tengamos, se desarrollará para un lado o para el otro. Entonces, el hipocampo de los taxistas de Londres. En este estudio, eh, en el que se examinó el cerebro de los taxistas de Londres, eh, cabe decir ¿no? que los taxistas eh, suelen eh, superar, o suelen superar una, una prueba eh, súper exigente. ¿no? Eh, creo que se llamaba The Knowledge y eh, había que memorizar bueno, miles de calles, miles de lugares y, y se solía tardar años ¿no? en poder eh, pasar esta prueba. Se escaneó el cerebro, los taxistas, y se demostró que en ellos eh, había, eh, el hipocampo era mayor. En realidad tiene sentido ¿no? que esta parte fuese más grande, porque ahora mismo sabemos que el hipocampo es responsable de nuestra orientación. ¿no? Entonces, los taxistas tienen que estar orientados constantemente, es normal. Eh, y, y esto que le pasa a los taxistas también le pasa a personas que se dedican a otras cosas. Por ejemplo, los profesores de idiomas o las personas que son bilingües. El cerebro bilingüe no es igual que el monolingüe, eso está claro. Ni a nivel fisiológico, ni tampoco en cómo funciona. Cuando hablamos más de un idioma, nuestro cerebro trabaja de forma distinta. Se nos activan diferentes áreas neuronales y cambia la densidad también de la materia blanca. Las personas bilingües eh, suelen tener mentes con mayor capacidad de atención, de concentración, de resolución de problemas y de memoria. ¿Vale? Y eso, bueno, ya está súper eh, demostrado. 
taxistas, eh, profesores de idiomas, músicos, también los músicos eh, tienen un cerebro eh, diferente. Se han realizado estudios donde se ha descubierto que los músicos eh, utilizan prácticamente la totalidad de todas las áreas de su cerebro en relación con, con su entorno, ¿no? Y es algo impresionante. Además, eh, los niños que empiezan a tocar instrumentos desde muy, muy pequeños pueden llegar hasta desarrollar un coeficiente intelectual mucho mayor eh, que, que la media, ¿no? Que el resto de niños. Eh, ya se ha demostrado, ¿no? Que aquellas personas que tienen habilidades musicales poseen, bueno, lóbulos frontales muy bien coordinados, eh, y también, bueno, pues estos se utilizan en funciones cerebrales como el pensamiento lógico, ¿no? Así que, bueno, que queda claro que el cerebro cambia constantemente por efecto del entrenamiento, por efecto de la experiencia y que el cambio continúa toda la vida. Así que ahora te pregunto, ¿no tienes curiosidad por saber cómo la profesión que ejerces ha cambiado tu cerebro? Ahora te invito a que indagues un poco y reflexiones sobre ello. Y, y hasta aquí llega el episodio de hoy. En dos eh, semanas volvemos a escucharnos y, y vernos, porque ahora el podcast también está en, en YouTube. Mientras tanto, te animo a seguir con atención mis redes sociales porque se avecinan más sorpresas en los próximos días. Ya sabes que puedes eh, encontrarme en Instagram y en Facebook como Blanca Gallego Coach. Y si te ha gustado este episodio, por favor, comparte y deja comentarios. Me encanta leerte. Te espero en el próximo eh, dentro de un par de semanas. Bye, bye.